0: 今天的圣福音是记载在马可福音第六章一至十三节。耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见这圣稀奇，说：这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣就在那里不得行什么异能。不过按手在几个病人身上治好他们，他也诧异他们不幸就往周围乡村教训人去了。耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去，也赐给他们全病，制服污鬼，并且嘱咐他们，行路的时候不要带食物和口袋，腰带里也不要带钱，除了拐杖以外。什么都不可带，只要穿鞋，也不要穿两件褂子。又对他们说：“你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。何处的人不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土剁下去，对他们做见证。”门徒就出去。传道叫人悔 改， 又赶出许多的 鬼， 用油抹了许多病 人， 治好他们。
1: 今天的经文是来自这个马可福音六章第一节到第十三 节， 说到了耶稣他在自己的老家传道过后 呢， 他也差派门徒出去。看到这一段的经文的时候 呢， 我就想起了在二零零九年呢。我看了一个漫画，我虽然没有看完，我不懂它结局怎样。不过呢，这个漫画就说到呢，啊，在未来的世界还是啊，就是有一个有一群的巨人呢，不懂从哪里跑出来，然后他们就跑来吃人了。所以那些人呢，为了要躲避这些巨人呢，就建了很多的高墙，然后呢，也训练很多的人呢去杀这些的巨人。所以呢，这个的巨人越打就越猛，墙壁越高呢，他们就。他们还是有能力的打破这些墙壁进来把人类抓来吃，所以呢，这个的漫画在2009年开始看的时候呢，我看了几集哦，还蛮好看的。可是后来就慢慢的就没有再看下去，因为真的没有时间。它的名字就取自《禁忌的巨人》哦，啊，这个的话，他相信可能我们当中有些青少年呢已经看过哦，而且结局好像是结局了，我还不知道。不过，这这个就让我们看到呢，这些的巨人呢，真的很厉害哦。就是啊，在就算那个墙壁再高，他们也有能力呢去破除这个墙壁进来。今天看到这个的时候呢，就想到今天的这段经文呢，当我们看到的这个门徒们呢，当耶稣差派他们出去的时候呢，其实在那个时代呢，也是面对种种的这一些的啊。打击，甚至面对很多的这些的拦阻，可是呢，耶稣仍然派他们去。所以今天我的主题就取自这一个的漫画的这个的名字哦，当然不是禁忌的巨人，当然是今天的主题就取自呢，去把禁忌的门徒哦。好，我们来看今天的这段经文，今天的经文取自马可福音六章一到十三节，这段的经文。就讲到了耶稣，他回到自己的家乡，然后呢，他在会堂里面，他传道的时候被拒绝，他的老乡呢不接受他，甚至呢还对他啊、呃、感到厌弃。后来呢，耶稣离开了以后呢，耶稣又把十二个门徒叫来，差遣他们出去。把全病刺给他们，好让他们可以在自己的他们在加利利一带呢，可以去传福音。结果呢，门徒去的时候呢，结果很多的鬼就被赶出来，甚至呢，还有很多的病人也被他们医好了。好，我们来看今天的这段经文。来进到今天的这段经文之前呢，我们要去看这段经文的这一个的啊。前文哦，就是上文在说什么？其实你看回第五章的时候呢，马可在这边他记录的就是把耶稣在当时所做的一些的事情呢就记录下来。这些的事情呢，就让我们看到很啊、呃，当时就彰显了耶稣的权柄跟能力。其实你去看的时候呢，其实一开始第五章的时候，耶稣就在葛拉森，也就是在一个外邦人的地方呢，他就赶鬼了，而且这个的鬼非常的厉害，他叫做群。所以呢，因为他很多，所以耶稣后来把鬼呢就赶到那个猪群里面去啊、呃，大概有两千只猪呢就冲下了这个海，然后呢就淹死了。所以耶稣的全病呢是胜过鬼魔，胜过这些灵界的这些的恶者。耶稣呢就算是大群的鬼来到耶稣的面前，耶稣有能力叫他们完全的失败离开。第二，我们看到呢，当他耶稣回到这个加百农的时候，当时这个加百农有一个的啊。呃这个管会堂的，他的女儿生病了。上个礼拜我们看到的哦，所以呢，他他得了病要死了，所以他要求耶稣去他家医治。结果耶稣就跟他去。结果在他去的当儿呢，有一个患了十二年的血漏症的女人呢，因为摸了耶稣的衣服，她的病呢，十二年来没有办法医治的病，结果就得医治了。所以耶稣胜过了当时所有医生都没有办法处理的这个血漏症。耶稣的。身体，我们看到了这个女人因着信心呢，她就得到了医治。最后，我们也看到呢，当这个耶鲁的女儿在耶稣被这个女人啊，这个十二年的血肉症的女人耽误一下的时候呢，这个女儿就病死了。所以病死的时候呢，我们也看到耶稣也是去到这个的耶鲁的家，甚至呢在那边呢叫这个女儿呢，十二岁的女儿就死里复活了。所以我们看到呢，耶稣胜过了属灵的这个这个的恶者，耶稣胜过了这个身体的疾病，最后呢，耶稣的能力甚至胜过了死亡，就算人已经死了，耶稣也能够叫他活过来。所以看完了第五章以后呢，我们就看到呢，马可似乎要给我们看到的就是耶稣是大有能力。他的能力跟权柄呢，是胜过一切的灵界，胜过一切的这个的啊疾病，甚至胜过人类最大的极限，也就是死亡。所以讲完了以后呢，在这个时候，耶稣就这个马可就让我们把镜头呢放到耶稣回他的老家去了。好， 第六章的一开 始， 我们就看到 呢， 耶稣这个时候 呢， 就他这边就说 到， 耶稣离开那 里， 来到自己的家 乡， 门徒也跟从他。那我们从左边的这个地图来看 呢， 这个就是加利利湖。所以当时 呢， 我们看到 呢， 耶稣在加百农医治了这个耶鲁的女儿过后 呢， 他这个时候 呢， 就上来到了这个。拿撒勒了，他这个的路程虽然我们在地图看是很小哦，可是其实它是一个上山的路程，因为拿撒勒呢是在一个山上的。拿撒勒呢，我们知道呢，它被称为耶稣的家乡，因为呢马可福音这边就讲到耶稣离开那里来到自己的家乡。其实马可并没有说耶稣是去哪里，不过呢，我们可以从其他的经文呢，路加福音就说到呢，耶稣来到了拿撒勒，就是他长大的地方。所以呢，拿撒勒其实就是耶稣长大的地方，而且我们看到马太福音讲到这一段的时候，他也说什么呢？耶稣来到了自己的家乡，就在会堂里教训了。所 以， 耶稣他来到了拿撒勒。拿撒勒是他的家 乡， 是他长大的地 方， 也是我们看到呢。当这个啊西律 呢， 大西律在耶稣处世的时 候， 这个啊博士来朝见耶稣以后 呢， 西律觉得自己被愚 弄， 那个时候就要杀害所有两岁以下的孩子。那个时 候， 约瑟耶稣的养父 呢， 就带着耶稣跟玛利亚呢逃到去埃及。后来 呢， 听到西律大西律已经死了以后。他就回到了拿撒勒，也就是耶稣长大的地方，也就是玛利亚的家乡啊。我们看到呢，约瑟这个时候就回来拿撒勒继续生活，所以耶稣就是在拿撒勒长大的。自己的家乡呢，就是位于这个加利利山区的这一个拿撒勒。所以呢，在这个地方呢，我们知道呢。他是一个耶稣带了许多的门徒呢，就从加利利海边往这个拿撒勒去了。其实呢，这一段的路我们看起来好像很短。其实大概呢，有走了大概五十多公里的山路哦，就是要往山上去，所以是一个非常不容易走的道路。所以因此我们可以看到以后呢，耶稣就回到了自己的老家啊。我在网络上找到的这张照片，就给大家看一下呢。拿撒勒呢，其实就是一个相当小的一个城镇，在当时呢，是一个名不惊传的一个乡村。啊，里面可能它它里面有会堂，因为它是犹太人聚集的地方，它也有一些的小城城市哦，所以你可以大概想象呢，它大概就是在山上的一个小小的一个乡村。然后呢，在这个地方呢，我们看到呢，他这边就是耶稣长大的地方了。好，这个著名的历史学家约瑟夫呢？他自己有在著作哦，他有帮犹太人写很多的著作的时候，他写下这个犹太人的著名的这个啊犹太战史的时候呢，他有记录了关于犹太人的一些下啊一些城镇的名字。他写了一系列的名字呢，我们去找的时候呢，其实你发现呢，拿撒勒不在里面。也就是说呢，拿撒勒其实在当时呢，对于这些啊大人物或者其他的人来看的时候呢，他是一个不入流的地方。也就是说，它是一个小到不能再小，是一个名不经传、没有人要去注意的地方。所以，这个约瑟夫他记录的东西里面呢，没有拿撒了这个城、这个的城市。甚至我们也看到，在约翰福音呢，一章四十五到四十六节，就是当耶稣呢他出来传道的时候，约翰就介绍了这个耶稣嘛。所以，四喜一章介绍了这个耶稣给这个门徒呢，就是包括当中有腓力，也包括这一个的安德烈。所以，腓力呢，那个时候就把就是跑去找他的朋友拿但月，就跟他说呢，他已经遇到了那个救世主了，就是摩西在律法上所写的，还有众先知所记的那一位，我们遇见了，他就是月色的儿子拿撒勒人耶稣。哇！听到拿撒勒人的时候，我们看到拿但月是怎么回答的？拿但月说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”也就是说呢，拿但拿但月对他来讲，拿撒勒这个小干崩能够出什么好东西？这个小小的乡村，哎呀，顶多不就是鸟不生蛋的地方，还还能够出什么好的呢？所以腓利说：“你来看。”所以他就去看。结果他一看的时候呢，我们看到拿但月呢，那个时候就说：“耶稣是他的主，他的神了。”好。我去找了一下，在网络上呢，大概这个是在后期的、哦、一些关于拿萨勒的记录。拿萨勒呢，它真的是很小，在当时呢，我们知道呢，它小到一个地步，而且也不太的方便哦。因为呢，它在当时呢，它算是一个啊、呃、非常贫乏的一个小村，因为不是很出名嘛，所以呢，拿萨勒呢，它基本上呢，就是只有一个的一个的水井而已。啊，如果我们今天这样看这个的图的时候呢，这个就是啊后期哦，就是在啊19世纪的时候他们拍的一些的照片，关于拿破勒的。所以拿破勒呢，从初我们从一些初期教父的一些文章啊。还有一些考古的发现，或者地理的研究里面，甚至从早期基督教在开始的时候，他们有很多这种朝圣者，就是他们要去朝圣，就是回到去哪耶路撒冷，回到去犹太地去来做一些朝圣的旅程旅途的时候呢，其实有记录关于拿撒勒的时候呢，他是说拿撒勒当时在初期一世纪的时候，也就是耶稣生活的那个时代，是一个很小的乡村，他的人数大概是500人左右而已，不大的。所以早期呢，因为基督教呢传到罗马的，就是他已经传到罗马地基了哦，所以那个时候包括西班牙这么远的地方，他们也相信了耶稣。也就是因为这样子呢，这个亚细亚一带，还有欧洲，甚至埃及、非洲的这些基督徒呢，他们常常会在早期的时候，他们都会有这个朝圣之旅，他们都会去到这个。啊，就是去到这个、啊、耶稣他曾经走过的地方呢，去朝圣。所以今天我们也有很多弟兄姐妹也去过这个圣地，对不对？啊，我们也常常回啊，去到耶路撒冷、哦、花很多钱去，去到耶路撒冷，去到伯利恒啊，去到这个拿撒勒，也去到这些啊。这些耶稣曾经在那边走过的地方和加利利海来去旅游观光，甚至我们讲说我们去那边去朝圣，去看一看曾经耶稣他走过的地方是怎样，以致我们在心灵，我们在我们的这个的认知上面可以更加清楚关于耶稣他的过去。不过呢，对大家来讲呢，拿撒的这个地区呢，在当时的确是一个很小很小的一个的城镇，一个小小的乡村，大约五百人左右而已。所以呢，那个时候呢，小到什么地方呢？我们看到呢，最按照那个历史的记载呢，当时小到呢，整个的村呢只有一口井，因为他们很小嘛，不需要这么多的井，所以呢也不需要弄太多的装备，而且在山上挖井也不容易哦，要挖很深才有水，所以呢，在那个时候呢，整个拿下了城呢，只有一口井。到今天还是这样子，当然今天他们已经有这个自来水了，不用水井了。不过这个水井呢，是当时是整个城里面唯一的一口井了，所以呢，在这口井呢，现在呢，他们就称这一口井叫做玛利亚井了。为什么呢？因为呢，他们相信呢，玛利亚以前呢，也曾经去到了这个井这边呢，去提水了。也就是因为这样子呢，啊、呃，他们就他们就讲说，可能玛利亚在提水的时候呢，就遇到了天使了。所以，我们知道拿撒勒很出名是什么呢？拿撒勒很出名的就是关于这个玛利亚她报喜的事情，我等一下会讲哦。好，我们看到呢，因为拿撒勒很小的缘故，所以拿但月在早期是很看小看他的，觉得这个地方是小到没有办法再小。甚至我们知道呢，当保罗后来出来传道的时候呢。你看到《使徒行传》二十四章五节里面也是讲到，在保罗后来出来传道的时候，他在讲述自己的这个信仰的时候，然后呢，那些人怎么去称他呢？其实当时呢，他们称耶稣啊，就是基督教徒呢，称他们为拿撒勒教党。所以呢，他就想说，看他们看到保罗说他讲什么呢？他说我们看见这个人啊，《使徒行传》二十四章五节，如同瘟疫一样啊，是鼓动普天下普啊犹太人生乱的，又是那个拿撒勒教党里面的一个头目。所以他们讲保罗是拿撒勒教党里面的一个头目。其实什么是拿撒勒教党呢？其实呢就是讲说这一个人传的就是拿撒勒人耶稣的一个的宗教。所以呢，他就是这个教党里面的一个头目。这样你讲说，诶，他用拿撒勒这个字，就是表示说他很高举这个地方喽。其实不是哦，为什么呢？因为拿撒勒在当时是一个很小的地方。他又说你是拿撒勒教党的时候，其实这是在笑你，笑你什么呢？笑你是一个来自小村庄里面的一群的人。所以你们这一群人好像瘟疫一样。然后呢，到处去鼓动这些犹太人去,去放弃自己的信仰，然后呢，导致暴乱。因为当时在《使徒形状，我们看到呢，当基督教传开的时候，我们看到当时很多这些的犹太人呢，就去攻击基督教，他们就开始煽动这些的人呢，去啊去破坏。甚至我们看到保罗被抓，然后被石头打，甚至呢，我们也看到他们在这个以夫所的时候，还煽动整个城市的人，因为那个。那个神像的销量卖不出 嘛， 所以那个那个那个卖做神做神像雕像的这个人就煽动整个的城去抓拿保 罗， 把他带到去这个这个啊这个那个戏院里面要要甚至要要要要对他下手。我们就看到 呢， 保罗后来就是在一直的在为自己辩护的时候 呢， 他就被称为拿撒勒教党。其实早期 呢， 基督教徒 呢， 除了他被称为基督徒以 外， 他们也被称为拿撒勒教徒的。为什么呢？因为就是要笑，关于这一个啊，这一个，这个耶稣是来自一个小到不能再小，小到连约瑟夫这种历史学家连他记录他的名字都不想的地方。但是我们看到呢，这个地方呢，因这玛利亚呢。我们看到哈、哦，他是在那个地方长大的，他的小这个地方是他的城，他自己长大的地方。所以，我们看到在路加福音里面就说到了天使向玛利亚报喜的这个时候呢，就讲到这个第六啊啊，路加福音一章二十六节呢，就说到了第六个月，天使加百列奉神的差遣往加利利的一座城去，小跨湖里面就写什么呢？这城名叫拿撒勒，玛利亚就是来自拿撒勒这个小城里面的一个小小的女孩，一个小子女。但是天使向他报喜以后，玛利亚就怀孕，就因圣灵感孕呢，就生了耶稣了。当然今天呢，啊、因这玛利亚的缘故呢，因这耶稣的家乡的缘故呢，拿撒勒呢，在这个地方就建了一个礼拜堂来纪念了所以这个礼拜堂，如果你们有去过圣地哈、啊，我是没有去过了。那你们有去过圣地的话，你就可以看到呢。今天你就可以去到这一间的礼拜堂，叫做报喜堂。也就是他们相信呢，在这里呢，玛利亚就得到了天使的这个的啊报报告哦，然后呢，他就蒙恩了，他就蒙大恩的女子，他就得到了这个啊，玛利亚对他这个这个天使的这个报报喜的，他就得到了这个怀孕的消息了。所以今天呢，我们就看到呢，在这个世代呢，玛利亚呢就祝福了这个拿撒勒地方的。是的，原来呢，在后期哦，我们也看到呢。就是在这个第五世纪的时候，就是公元第六世纪的时候，有些朝圣者的记录呢，就想，他说拿撒勒的女子是比其他地方的女子来的更加漂亮，为什么呢？因为有玛利亚给他们的恩赐。像今天我们不知道拿撒勒的女孩子是不是很漂亮了，我没有照片了。不过呢，的确因为玛利亚，因为耶稣的缘故呢，今天的拿撒勒呢。也不再像是一个小城了啊，这就是今天的拿撒勒的一个照片。它呢，可以说是在以色列里面应该是第二大的城市，因这啊、呃，它的人口大约有12万人口哦。然后呢，拿撒勒的居民呢，我们也知道呢，主要是犹太人，还有其他就是阿拉伯人。啊，当中有三到四成的人是基督徒，其余的都是由、啊、回教徒、哦、就是穆斯林。所以今天的拿沙勒城可以说是在以色列当地呢是第二大，而且是最多、啊、相当有最有大部分的都是回教徒的一个的城市、哦、今天这个城市，我相信大家有人去过哦、啊，你们会有一些的感慨哦。它是一个很大的城市，而且它在它里面呢有非常。啊，今天也很多的人，也非常的繁华，非常的热闹，是为什么呢？因为这个小城呢，在之后呢，也因着耶稣跟玛利亚。或者基督徒的这个缘故，他们来朝圣呢，在几百年来、几千年来不断有人来的时候呢，他们就慢慢的发展起来。也有很多人在这边发展旅游业啊，在这边也开始建了很多的会堂、教堂，甚至新这个地方很多的这些的修道院也在那个建起来。所以，经过这两千多年来，今天这个拿沙勒是一个相当啊出名也相当繁华的城市。啊，他现在已经算是一个非常繁华，因为旅游业也因为很多基督徒去朝圣的缘故呢。今天这个城市呢，是很多人都想住的。可是，在耶稣的时代就不是了。为什么呢？他算是一个很小的城市啊，很小的乡村，而且呢，在里面的人呢，就是那种很小很小的。所以，对于拿单耶来讲，他说没有什么东西呢，有什么好东西能够再拿这个拿撒勒出来呢？当然，我们知道，如果一个小村，他有一个人如果出去外面大城市。然后呢，他在那边闯了一下，然后有一些名声。他回来的时候，基本上就是我们讲说这个是光宗耀祖的时候。我们来看看耶稣哦，耶稣在那个时候，他回到自己的老家的时候，其实他在外面呢，特别是在加利利一带呢，已经是相当的有名声了。如果我们从路加福音四章十四节说到什么呢？他说耶稣有蛮有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。那在加利利一带，好像加百农啊这种大城市。耶稣在那边长长的走动，而且在那边有做了很多的神迹。其实啊，他甚至在会堂里面还有讲讲到带有权病，每个人都很惊奇、很惊讶。所以耶稣的名声，我相信呢，也应该传到了这一个的老家，也就是拿撒勒。所以这个时候，当耶稣回到老家去的时候，我相信呢，就有一点像是那种光宗耀祖，或者是我们讲说那个衣锦还乡的那种的感觉了。那我们老我们中国人有一句的老话 了， 这个华人有一句老话叫做衣锦还乡。什么叫做衣锦还乡 呢？ 衣锦还乡就有点像是一个人他出外打 拼， 然后 呢， 他自己在啊怎么讲去了这个。啊，外地呢赚了一点钱，然后呢也非常的光宗耀祖了，这个时候就回来了。啊，以前呢就说衣锦皇，乡，就是讲那些啊很可怜的啊，像啊早期的这个在古时候的中国、哦，他们那些的穷书生啊，他们苦读十年寒窗十年啊，就是要考取这个功名啊。啊，然后呢就去上京去考试，所以呢就一边的很很很辛苦的哦，他的太太在家里面呢就啊卖卖马。啊卖豆腐啊，卖这个来来来养这个的丈夫，然后这个的丈夫呢就很努力的去考取功名了，结果呢给他考到了功名以后呢，他就衣锦还乡了，就是就是中了、啊、这个状元就回来呢，然后呢那个太太呢就是在家里面很苦的那个的那个的娘子呢，哇就看到自己的老公回来呢就非常的高兴了，就哎呀就今天等终于等到了。而且这个也讲到说，有一些当时啊已经出去离开老家的这些的人去打拼的，他回到自己的老家的时候，多少都要怎样呢？多少都要把一个的好的样子展现出来。今天我们也知道，很多关于在吉隆坡我们这个大城市，也有很多人以前呢，他是来自一些小乡镇的、哦，而比如说什么是达马啦，还是马六甲啦。他们去，他们来到大城市里面，经过一番的努力过后，他们过年回家的时候都要穿新衣啊，甚至现在有一些的马来同胞我们知道，在过年的时候他还要买新车，为什么呢？因为就是要回去告诉他的老家的乡这些的乡亲父老呢，我在这个城市混得很不错，做得很好，所以呢，啊，回来的时候这个时候就是告。大告天下呢，就讲说他现在是一个光宗耀祖的一个子孙啊，回来了。其实耶稣也是这样子的啊。如果你我之前弟兄姐妹有跟过我们去这个啊中国去看这个教会的时候，我们有去到这个泉州呢，泉州就有一条街叫、啊、做、就是、状元街呢。就是为什么呢？因为呢这条街以前出过状元呐、啊，所以呢这个乡亲父老呢还要做一个牌匾。一个的拱门来纪念，说，哎，我们这个泉州曾经有个状元，所以呢，大家都纪念他了。所以今天对一个衣锦还乡、一个已经在外头闯出名声的人回老家呢，其实应该是大家开心欢乐才是的。可是我们看到耶稣这次回来好像不是这样子。耶稣回到拿撒勒的时候，我们看到呢，在第第六章第二节到第三节这样说：他说到了安息了，他在会堂里教训人，众人听见就甚希其说这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧呢？他手所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们也不是在我们这里吗？他们就嫌弃他。哎，这边看起来好像不像我们所知道的。说到，哎，他们是很期待，因为这个时候有一个。衣锦还乡的人有一个呢，在外头闯出名堂的。现在我们这个拿下了这个小地方，因为有了耶稣，哎呀，我们真的是等到景象都长。他回来的时候，我们就应该感谢了。为什么呢？他现在不只是一个拉比，他现在还是米赛亚哦。他能够行神迹，他能够医治百姓，所以呢，不应该是大家开心的吗？你看到他这边就讲什么呢？他说：“这个人从哪里有这些事呢？”他们稀奇他所赐给他是什么智慧呢？他所所做的是何等的异能呢？也表示说，其实他们称这些的这些的老乡们呢，他们是清楚的知道什么？清楚知道耶稣确确实实有能力，而且呢，他所讲的道是带着智慧的。他就说，所赐给他是什么智慧？他所所做的是什么异能？就是说，他们也看到耶稣做神界。从经文的下文，我们也看到，耶稣耶稣也在拿撒勒医过病，医了一些的人啊。他其实呢，他们知道，他们看到，他们晓得，可是我们就看到，对这些的群众来讲，他们好像不是很买单哦，不是很喜欢耶稣这样的样子。为什么呢？他讲说，这个人从哪里有这些事？所赐给他是什么智慧？他所所做的是何等的异能呢？弟兄姐妹，路他路加福音不是讲了吗？耶稣蛮有圣灵的能力，名声已经从加利利传遍了四方。为什么他们要嫌弃他呢？原来呢，这跟耶稣的身世很很有关系了。那我们看到他讲了，接下来讲什么呢？接下来经文说：“这不是那木匠吗？”当然，这幅画我去找，和这幅画是。啊，大家就画的时候就看起来好像耶稣很高贵哦。你看到，哎呀，在当中是这样子，然后呢，啊，他的爸爸还有工人哦，哇、啊，看起来好像耶稣是他啊，约瑟好像是一个很很不错的一个的木匠哦。弟兄姐妹，这不是那木匠这句话呢，其实是带着一个贬义的，这不是那木匠吗？什么是木匠？我们就要去看了。其实木匠是现在和合本的翻译。如果我们去找这个啊现在的翻译了，对于这个木匠这个字在原文里面呢，这个 tacton 这个字呢，其实它是一个工匠，或者是制造者，或者是设计者，就是讲这个人呢，这个是一个工人，这个工人是从事木工。或者是啊，木匠或就是会做这个家具，甚至是一个组合者，或者他是做屋顶啊，或者是做这个木工的。那根据这个高额的这个的翻译呢，他说木匠从事的这个工作就是有一种就是就是其实就是在讲一个极其劳动、辛苦费力的工作，要用很大的体力和毅力，还有精巧的手艺。所以耶稣呢，他的了巴巴耶色呢，他是一个工匠或者是一个木匠。当时呢，这个字呢还包括一些石匠的意思，就是敲这个石头。因为在这个啊啊犹太地呢，它的石头石矿是很多的，所以我们看到呢，这个当这个大西利建这个耶路撒冷圣殿的时候，他也用了很多在附近的这个石矿里面的石头去建这个圣殿。所以当时呢，当罗马军队攻打这个耶路撒冷城的时候呢。他们发现到很难打，为什么呢？因为它的墙啊实在太厚，因为西律大西律用的这个石头呢，都是非常大而且非常坚固的这种的石头，所以呢，罗马军队打了很久才打进去这个罗马这个这个这个罗马啊这个一路上冷城哦。所以耶稣当时他的这个木匠这个字也可以说是工匠，或者说是木匠，或者说是石匠啊。换换句话来讲，今天的话，这个木匠到底是什么呢？如果当今天我们看今天的字来讲呢，今天这一句话呢，大概就是啊，我们讲的三红楼、丽水楼、装修楼、地盘楼了，就是什么呢？就是我们讲的现在啊，中国有一个提一个一个一个字叫做低端人口了，就是这种工人阶级的人，这些的人呢，就是整天要去做装修和帮你做这个做散工，也没有自己的公司，就是一天的工就一天当。所以虽然有精湛的手艺，但是呢，他就是要等候这个工人啊，这个工头去找他了。所以我相信呢，当时呢，这一个啊，月色呢，他选择在拿撒勒啊。啊，长就是建立他的家庭也是也是对的，因为呢，在拿撒勒附近呢，有很多一些的城市呢，在耶稣的时代正在开始的，在什么呢？在装建这哦，当时的这个罗马就是特别在西利管制的时代呢，他们也在当时呢，也有很多的城市在建立，也就因为这样子呢，他们需要大量的这种的工人呐、啊。所以我们相信呢，耶稣当时选择了这个拿撒勒也是对的，因为在山上他可以去到不同的地方去工作。也我们可以想象呢，耶稣其实那个木匠的意思就是说，耶稣就是有点像今天的工人的意思。如果是这样的话，一个工人在哪里有这些的事呢？这个工人现在一个，你想象一下，今天一个在外面扫地的一个工人，或者今天一个做水泥水的工人，他今天站在讲台上的时候，哎呀，这些的老乡他们怎么讲呢？他说：“这个耶稣不是那木匠吗？他有什么智慧？他所所做的是什么异能？搞错，他以前在这边就是跟我去修理我家的这个的屋顶啊，他还去帮我修过我家的水啊，搞不好修过我家的厕所。”而、啊、我家的遗址还不是他做的吗？这个人又不是什么拉比，他有什么受过什么大的教育？他所做的是什么异能？所以他们嫌弃他是因为第一他的工作，第二他说不是玛利亚的儿子，是讲他的弟弟的名字的兄长吗？其实他用玛利亚的儿子的时候呢，我们讲说，哎，就是表示说玛利亚当时还住在拿撒的队。的的确，拿撒勒，玛利亚当时也是住在拿撒勒的，所以对他来讲，一个小乡村才500人，玛利亚一个家庭，他们都知道。也就是因为这个小乡村有一个玛利亚的时候，他们就明白什么呢？他们就明白玛利亚是怎么样有耶稣的。弟兄姐妹，你还注意吗？你还记得吗？玛利亚是怎么样怀有耶稣的？哎呀，我们讲说那个是一个很浪漫的事情，有一个天使就来报信说：“哎呀，玛利亚，蒙大恩的女子，我要请你，我要问你的安了、啊，因为上帝的大能呢在你的身上，神的圣者与你同在，所以你要圣灵感孕了。”请问只有谁知道？啊，只有玛利亚知道，所以玛利亚才不是讲嘛，她说：“我怎么有这事呢？我还没有出嫁，我怎么会有这个孩子呢？”我、哦、还说：“大能的能力在你身上的时候，你就会怀孕了。”所以玛利亚就哇，感谢神哦，她就怎么样呢？他就凭着信心去接受了这一个的啊，我们讲说这一个的恩典哦，大恩哦，他就怎么样呢？他就怀了耶稣。可是对他来讲，玛利亚一个人知道而已。对乡亲父老来讲，他们当然记得玛利亚就是那个还没有结婚就怀孕的女子，也就是我们今天所讲的，不就是那个未婚妈妈的孩子吗？所以他们用的时候，你看到犹太人一般哦，他称呼人家的时候，他们都会用什么呢？他们都会用巴巴的名字。比如说现在如果我们看一些啊啊马来人的名字哦，啊阿利比阿曼， Ahmad, 所以他们讲说哇，这个是阿阿曼的儿子阿利嘛，就是这样子。所以当时他讲我看到的时候呢，啊，我们看到比如说在圣经里面写到，比如说这是西比泰的儿子啊，约啊约翰，还有这个这个雅各。所以雅各是西比泰，他用巴巴的名字。可是在这里呢，他们说这不是玛利亚的谁谁谁谁谁的儿子的长兄吗？就是什么意思？就是假设说，当时他们还记得这一个耶稣呢，他的出生呢，确实是不光彩。对群众来讲，对乡亲父老来讲，对那些乡拿撒勒里面的三姑六婆来讲呢，这一个呢，耶稣呢是一个怎么样呢？是一个未婚的孩子。所以他们没有用约瑟的名字，他们用玛利亚的儿子，因为对他们来讲，他们不认同耶稣，搞不好不认同耶稣是什么呢？是约瑟的儿子。讲这不是那个玛利亚的儿子，其实是带着一个很大的贬义哦。所以呢，耶稣既工作上又是这个出工，然后呢，在出身上又不清不楚，所以呢，他们讲说：“哎呀，这不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？”所以他的妹妹不是在我们当中吗？所以对他们来讲，耶稣的身份，哎呀，果然是像这个拿单也所讲的，拿撒勒还能出什么好的吗？弟兄姐妹，一个小乡村，一个这么小的地方，对外人来讲都觉得拿撒勒能够出什么好的？今天耶稣就在那边长大，今天耶稣衣锦还乡，的确是做了神迹跟骑士，而且呢，带着神的权柄在。这个呃加百农，大家欢迎他，大家对他非常的高兴，因为看到大能大力，讲话不像文士，带有权柄。可是今天当他回到自己的老家的时候，乡亲父老怎么样呢？拒绝他，嫌弃他，为什么呢？因为觉得耶稣是一个不入流，耶稣只是一个什么呢？一个，一个什么？一个小小的一个的乡村里面的一个的，一个的一个木匠。他有什么有什么资格，有什么能力，有什么权柄，能够在我们当中来带领我们，或者在我们当中成为我们的一个在台上的拉比？他的能力从哪里来？他们就弃绝他了。所以耶稣才说什么呢？耶稣就对他们说：“大凡先知啊，除了本地、本亲属和本家之外呢，没有不被人尊敬的。”所以耶稣就在那里呢，不得行什么异能。不过，按手在几个病人身上治好他们，他也压抑他们的不幸，就往周围的乡村去教训人了。耶稣回到自己的老家，的确，我们看到耶稣的能，耶稣是有大能大力的，他也有治好他们的病。只是呢，这些人不幸，就算病被治好了，他们也不要相信。所以耶稣就压抑，为什么呢？因为这些人怎么样呢？就是像今天我们讲的咯，国外的月亮比较圆咯，有没有讲这句话？ 啊， 就是邻居的饭是比较香 咯， 本地的姜就不辣 咯， 不是定律 哦， 通常凡是有例外的。不过 呢， 我们看到 呢， 很多时候 呢， 自己的老家就因为这样子嫌弃了耶 稣， 所以耶稣对自己家乡的福音的反应 呢， 他其实是抱着希望的。可是他回去的时候，看到这些人是这样子。如果我们去看这个啊《路加福音》或者是《马太福音》，看到的时候呢，《路加福音》记载了他们不只是这样子，他们更是当当时的老乡呢，全部因着耶稣讲他就是弥赛亚的时候，他们生气，甚至他们要把他推下山崖，要把他杀死。所以你就可以看到呢，这个老乡们呢，他们的确不赞因着耶稣的身份跟他的他的他的出生跟他的工作。跟他的一些的背景呢，他们就算看到神迹，其实他们也不信。所以就是讲说，耶稣说：“大凡先知，除了本地亲属、本家以外呢，是没有不被人尊敬的，没有不被人尊敬的。本地本家，就是因为这些人以貌取人，这些人带着偏见，看见了主，却不认识他是真正的主。今天呢，耶稣在那里呢，就讲嘛，他就虽然有暗守在几个人身上治好他们。”他也压抑他们不信，为什么呢？因为他们不要耶稣，因为众人藐视他、气绝他、拒绝的他，甚至不尊重他。就算耶稣行了神迹以外呢，我们就看到了他们也是拒绝他。所以今天就让我们看到什么呢，弟兄姐妹？今天就让我们看到呢，今天神迹其实它并不是一个叫人相信上帝的一个的主要的原因。我们看到呢，耶稣来他主要是要讲到。因为讲道才能够真正的让人的生命得到整个的帮助，等整个的改变。耶稣今天就让我们知道呢，今天就算回到自己最熟悉的老家的里面，这些人他在那边行了神迹以后，他们也是不信。是的，弟兄姐妹，这个神迹呢，不只是行在哪里啊，不只是行在他的老家，就算我们看到耶稣在加利利一带，他也有做了很多的神迹奇事，这些的。这些的法利赛人怎么样呢？他们还是一样的去拒绝耶稣，甚至还讲耶稣是靠着鬼王赶鬼。所以呢，就是讲说人的心啊，很多时候不要用神迹奇事去定一个人到底啊，去定一个去定耶稣的这个能力。我们知道，就算大能大力发生在一个人身上的时候，有一些人呢，宁顽不不灵啊，他的那个心啊，硬心的时候呢，就算今天啊，在他的面前有死人复活，他也是不信的。所以耶稣后来呢，借这个事情，他就往别的地方去传道。但是呢，耶稣做了一件事情，就是他开始就差派了门徒两个两个出去了。那接下来的经文就说到呢，他就说，耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个地出去，赐给他们全病制服污鬼，又祝福他们行路的时候不要带食物和口袋，腰带也不要带钱，除了拐杖什么都不要带，只要穿鞋，也不要穿两件的褂子。或者就是衣服的缘故哦，我们就来看了。耶稣这个时候就对门徒有这个差遣了，所以我们就看到呢，这个时候呢，他就赐他们权柄了。我们知道耶稣差遣的时候呢，就是赐给他们有这个权柄，这个权柄就是耶稣的权柄，所以呢，耶稣负责给他们有足够的能力，因为耶稣差他们出去。耶稣带他这些人出去的时候，他是带着耶稣的权柄出去。耶稣的权柄是什么呢？耶稣的权柄就是能够制服污鬼，能够医治百病。所以呢，这个时候就派他们两个人两个人出去，两个人两个人就是什么呢？彼此可以照顾，彼此可以配搭，而且呢，彼此可以一个做事的时候，一个可以为他祷告。所以呢，用这样的方式呢，耶稣就猜他们两人两人一对一对的就出去了。所以这十二个门徒就分成了六队的人，他们就出去传道。所以，耶稣这边讲哦，他说行路的时候不要带食物和口袋，腰带里也不要带钱，除了拐杖什么都不要带，不要只要穿鞋，不要穿两件的褂子。哇，他讲说这样的话不是很难吗？确实好像很难哦，弟兄姐妹，什么都不要带哦，就是口袋也不带。然后鞋子只要穿鞋子跟一件衣服，然后带一只拐杖就上就上街了，钱也不要带啊，钱也不要带。等下去到那个地方啊，要要买东西怎么办？没有食物吃怎么办？耶稣说不用担心。所以因着这样子呢，耶稣嘱咐他们行路的时候不要带食物和口袋哦。那口袋呢？我们以为是一个袋子，其实不是啊，就是这个，这个就是他们当时呢背带背在身上的。这个就是我去上网去找的。其实这个就是后来如如果你有去看这个啊，如果没有还记得那一个关于这一个啊五饼鳄鱼的时候，五饼鳄鱼不是说后来装满了十二蓝的篮子吗？其实为什么十二蓝呢？因为十二个使徒嘛。十个门徒，所以他们身上的篮子就是这个篮子，所以那个大那个碎金那个碎片呢，可以装满这个篮子，就是这样这个的篮子，这个篮子就是犹太人他们一般出去的时候，在走要行远路的时候，这就是他们的包包，它里面就放着什么呢？那里面就放着他的衣服、钱、食物、干粮啊啊，还有一些就是可能会放武器、刀子，就是在他们在路上的时候需要用到的东西。所以因为这样子的时候呢。就看到呢，这个就是耶稣教导门徒，连这个都不要带，就是靠这一个什么呢？靠这一个凭信心的生活。因为呢，他去到哪里呢？是由那一个借带他的人去负责他的生活需要品，而不是呢在那边担心这个担心那个。他要他经历这一些，上帝的供应是来自这个百姓的啊。耶稣就对他们说。其实，如果你看《路加福音》哦，在这个最后的晚餐的时候呢，其实耶稣有问他们了，你就说啊，不带的话会不会够啊？你就看这段经文了。这段经文在《路加福音》二十二章三十五节。耶稣在最后的晚餐的时候就问门徒了。耶稣对他们说：“我猜你们出去的时候没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”他们说：“没有。”是的，他们出去的时候呢，他们这整个的旅程，这个两个两个人出去，他们一无所缺，因为呢。这一些人接待他们呢，都为他们预备他们所需要的一切。上帝就借着这一些的百姓，就对他们来施给了。因此呢，他们就得到了这个供应。所以呢，当耶稣去问他们的时候呢，他们就跟耶稣说：“我们一样东西都没有缺乏，因为呢，上帝他已经供应了我们的所需所求。”的确的是这样子。所以呢，耶稣在这个时候又对他们说了，他说：“你无论到了何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。”所以就是有一个的要求，就是当他们到了一个的新的一个地区的时候，就去住在人家的家里面。直到你离开那个地区，就是你在那个乡村去传道的时候呢，你就去那个乡村里面，就住在那个乡村里面，看谁接待你，你就接待谁。那这段经文呢，我们要从哪里看呢？我们从马太福音看就更加清楚了。那马太福音十章呢是同一样的事情，不过他在这边教导的是这样写的。他就说什么呢？他说腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和啊拐杖，因为工人得饮食是应当的。你无论进哪一座城、哪一个村，要打听那里谁是好人，就住在他家里，直到走的时候。进他家的时候要请他的安。那家若配得平安，你所求的平安就领到那家；若不配得的话，你们所求的平安就仍归于你们。所以耶稣那个时候就跟这些的门徒讲呢，去到的时候呢，怎样呢？你要就是去到这个地方，就由这个地方的人家来接待你们。他讲，因为呢，工人得饮食是应该的，就是请他吃，没有要求钱哦，就是吃住，这是那个那个地区的人要招待他。所以因着这样子呢，如果他来到的时候，你就住在他的家里面，直到走的时候，这样呢，这个家如果配得这个平安的话呢，就是他就配得了。所以你要为这个家来求平安呢。所以弟兄姐妹，所以今天当我们去借贷人的时候也是这样子。今天当我们去借贷一些的人。啊，特别是接待上帝的仆人的时候呢，很多时候呢，那个平安就临到你们的家里面。然后呢，你接待他们呢，这是圣经的教导，也是耶稣对当时门徒的一个嘱咐哦。这里也告诉了这些出去传道的人，就是不要以这个金钱为主要的东西，而是真的是要为事工而去，而上帝会为他的旅旅途的这个东西呢来做一切的费用。所以，我们看到保罗后来出去传道的时候也是这样子，他出去的时候。他也是到了每个地方，就去了会堂讲道，然后由那个会堂里面有人接待他，他就留在那个地方。就这个就是当时最早期做传福音的工作。所以，在这样子的时候呢，是不是到现以后的人就是用这样的方式呢？其实不是哦。如果你看到这个《路加福音》二十二章的时候呢，其实刚才那一段我们讲到，耶稣问他们说：“你们有缺乏没有吗？”他说：“没有。”不过呢，到后来的时候。当耶稣他知道要上十字架了，他在最后的晚餐，他就跟门徒说了，就改了，他就说：但如今有钱的人可以带着。有口袋的也可以带着，没有刀的也要卖衣服买刀。哎，这里就讲好像不一样了。为什么呢？因为到后面的时候呢，我们知道呢，好早期是耶稣拆开他们出去，后来耶稣知道自己要上十字架，以后他也要升天了，所以之后的呢就是怎么样呢？要为自己去注意了。所以我们看到的时候呢，如今呢就是表示说情况不同了，门徒学会了依靠主过信心的生活以后呢，这个时候你就真正的知道呢，你可以带着钱囊。你也可以带着口袋，为什么？那个时候你已经清楚地知道你的工作是这样子，摆在前面的是危险跟艰难的认识。所以呢，耶稣讲说，没有刀的要卖衣服买刀啊？为什么呢？因为当时呢，门徒要出去传道，已经不再是耶路撒冷了，不再是加利利一带。门徒那个时候可能要去到亚细亚，甚至去到欧洲，去到西班牙，甚至我们知道后面的时候，马太还去到哪里呢？啊？还去了。还去到这些埃 及， 甚至我们也看到这个这个啊这个多马也去到了印 度， 所以那个时候 呢， 他说要带刀 了， 为什么 呢？ 这个带刀是第一是防 身， 第二 呢， 我们也知道 呢， 当时的旅程的时候 呢， 有很多人他出去的时候也是带着袋 子， 也是带着这个武器上 去， 因为他们知道以后的日子将会是艰难。所以耶稣就在这个马太福音就有比较清楚，他就说到了，他说：“我猜你们去，如同羊入狼群一样，你们要灵巧像蛇，纯良像鸽子。你们要防备人，因为他们要把你交给公会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要因我的缘故被送到诸侯和君王的面前，要对他们和外邦人做见证。你们被交的时候，不要私利，要说什么话，或者是怎么讲话。到那个时候。”赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们的父的灵在你们里头说的。所以耶稣在那个时候就告诉门徒要小心，要注意，因为呢要灵巧像蛇，要寻良像格子了。不是叫你拿刀去砍人，而是叫你要注意小心，因为呢以后呢时候将会不一样。所以呢耶稣也讲到，他说凡不接待你们的，不听你们的，你们离开的时候就要把脚上的尘土剁下去，对他们做见证。原来当时呢，跺这个尘土的意思是什么呢？就是当一个犹太人啊，他离开一个外邦，他进到外邦人的城市，再离开，比如说他去到格拉森，在离开这个格拉森的时候，或者去到这个盖萨利亚的菲律宾，他离开的时候呢，他要把尘土跺下去的，就是表示说我跟你隔绝，我跟你隔席，我不要把你的这个污秽呢带回我的老家。所以对那个时候呢，对于一个外邦人呢。他们是保持那个圣洁跟这个这个污秽的这个的情况哦，对于耶稣来讲也是这样子哦。耶稣跟他讲说，你离开的时候就把尘土剁下去，要对他们做见证。为什么呢？啊，我们要看马太福音了。马太福音就清楚的讲了，他就说什么呢？凡不接待你们呢，不听你们的话的人呢，你们离开那家那城的时候，要把脚上的尘土剁下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和和摩拉所受的比那城还容易受呢。也就是说呢，耶稣告诉他们，这一些人呢，他们因为不接待你，他们要面对他们的审判。这个审判呢，是上帝要给他们的，而且呢，到审判的时候，就是当末日的时候，索多玛那个时候被天火灭的嘛，还记得吗？在就业，俄摩拉也是嘛，上帝从天上降火来烧。他讲这些的城所受的审判，比这个索多玛还要重。哇，你想说这样的话，不接待耶稣的人不是很惨？是啊，不过呢，不是。所以这边讲明的不是叫门徒，因为人家不接待就去发脾气，去跟人家过不去，而是等到神自己去处置他。所以在这个约翰啊马太福音里面讲什么呢？他就说人接待你就是接待我，接待我的就是接待那差我来的。这是马太福音里面讲的。约翰福音就清楚的说到了，他来到自己的地方，自己的人不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就是他们全并做神的儿女。这个、人不是从血气生的，也不是从情欲生的，不是从人意生的，还是从神生的。所以今天一个能够接待耶稣的人，接待耶稣门徒的人，他们都是上帝自己的儿女。他们都知道，因为他们是从上帝而生的。所以呢，耶稣也清清楚的讲到，这一些人不接待你们，是因为他不接待耶稣。如果他们不接待耶稣的话，也就是拒绝上帝的人。所以这一些的人呢，在审判的时候，到末日的时候，他们会面对自己的审判。但是没有叫门徒当时立刻去救主，他没有哦。他跟门徒说：“你们就离开，跺下脚下的尘土就好了。”所以因着这样子呢，这些门徒就出去传道。而且叫人悔改，赶出许多的鬼，又用油抹了许多的人，治好了他们。所以弟兄姐妹、门徒就出去，他们就体会了耶稣所做的，他们也经历了，他们也到城市里面去传道。而且这件的事情以后，我们看到马可福音告诉我们，耶稣的名声也因这门徒的缘故被传开了。因为门徒是奉耶稣的名去赶鬼，耶稣他门徒是奉耶稣的名去去传道，而且也就因为这样子呢，耶稣的名声更多人知道。更多人更广了，所以后面我们看到，当耶稣在这个旷野里面熬五饼二鱼的时候，五千个人聚集了。哇，为什么呢？因为耶稣的名声已经传遍整个加利利，他的确跟人家不一样，他的门徒也不一样。后来甚至也有人找门徒去赶鬼，不过呢，那个时候门徒赶不出了。我们可以在马可福音第九章的时候看到哦。所以弟兄姐妹，我们就看到呢，耶稣今天要求门徒呢，好像那个竞技的巨人一样。就是当我们面对难主的时候呢，好像耶稣在拿撒勒面对难主的时候，我们看到呢，并不是叫因此就完全的就就伤心后悔而灰心，而是什么呢？继续的去传，因为对一个传道的人来讲呢，我们看到，就算耶稣大有能力、大有权柄、大受欢迎的人，在自己的老家也会被拒绝的。所以，对一个门徒来讲，我们领受了这个恩惠，我们领受了耶稣的这个权柄的时候呢，我们出去的时候，我们也会遭遇什么呢？我们也会遭遇危险，我们也会遭遇拒绝，我们甚至会遭遇很多的人对我们的打击。可是呢，我们要知道，我们要不断的前进，因为我们所传的是耶稣基督，而且我们要所见证的是主自己。所以呢，我们要带着耶稣的全柄跟能力，而且耶稣也把这个全柄跟能力赐下给我们，好让我们可以两个两个出去，让更多人可以因着我们的缘故而相信主耶稣，可以认识主耶稣。今天弟兄姐妹，就算再高的墙壁，我们好像那个巨人一样，要破开，要出去。今天就算再多的拦阻，我们也要努力的去。今天回到我们这个时代。弟兄姐妹，看起来好像这个时代更难传福音了，对不对？因为现在教堂的门都关掉了，我们不能去做礼拜。但是你没有看到上帝已经开了一个叫做网络的吗？今天在网络的时候，你可以不用离开家门都可以见到对方，也可以听我在这边跟你讲道。甚至你自己知道，我这一片的道讲完以后，我录了下来，我放在网络上，更多人可以听到。现在神已经开了一个更大的门。更广的门，现在不只是我们以前在梁木堂里面做礼拜的人才听到而现在甚至可以到更多的人也可以听到。今天方这个科技的方便，给了我们一个更大的门路。如果今天我们还是那种，好，抱着一个心，哎呀，不能啊！不是我不可以的话，弟兄姐妹，我们就恐怕什么都做不成。可是耶稣今天给了你是什么？是上帝他的名字，也给了你神他自己儿子的权利跟这个的这个的权柄。你在这个事情上面，你更是要努力的去见证基督，去为主多做工。所以弟兄姐妹，盼望今天这段经文，他给了我们一个很大的肯定。我们出去传道的时 候， 我们带的是什么 呢？ 我们带着耶稣的权柄跟能力。我们是要叫这个世人看到耶稣基督的大 能， 而悔改信福音。福音是什么 呢？ 马可福音第一章第一 节， 耶稣基督什么 呢？ 上帝的儿 子， 福音的起头。今天我们传的是这个又真又活这个的上帝的儿子耶稣。我们和和我们怕什么 呢？ 我们所。带带出来的是最好的，是人最需要的。盼望今天弟兄姐妹，我们真的好像这些门徒一样，去把做一个禁忌的门徒，把福音带给地极所需要的人。今天借着网络，我们可以去到更远的地方，甚至在不同的时空的里面，我们也能够把圣经、把福音传出去。盼望弟兄姐妹，今天我们可以善用我们所上所做的一切，去为主多做见证。我们来一起祷告。亲爱的主，我们感谢你，因为你是我们的上帝，你的权柄恩典都赐给了我们。我们这些领受这个赐福的人，我们更要为主多做工，求主帮助我们，也求主让我们的生命充满着主你的权柄跟能力，好让我们知道去出去传福音的时候，就算我们面对难主、面对嫌弃、面对人对我们的嘲笑、热讽。我们都不害怕，因为我们是越战越勇，我们是越挫败，我们就越站得稳。我们是越为主大发热心的人。主啊，求你今天就赐下你的恩惠，让这些的弟兄姐妹可以今天虽然有这个啊、呃、这个行动管制令不能够出门，但是我们有一个网络，可以借着网络借着 Zoom 去跟我们的朋友亲戚见面，甚至我们可以把你的福音。传广传，我们可以把你的信息带给这些需要的人，特别在这个黑暗的时代，在这个瘟疫变满的时代里面，很多人心里面忧伤，很多人心里面害怕，因为他们看到世界好像没有盼望的时候。主啊，你是我们唯一的盼望，也求主你使用每一个弟兄姐妹。我们感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。